0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى الدليل الثالث عشر قوله تعالى وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فتمسكم النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا
1: تُنْصَرُونَ الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله الدليل الثالث عشر أي من أدلة تحريم موالاة الكفار قوله تعالى في آخر سورة هود ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون هذا نهي من الله جل وعلا لعباده المؤمنين من خطاب للمؤمنين لا تركنوا والركون هو الميل أي لا تميلوا ولا تنحازوا إلى الذين ظلموا وهم الكفار قال تعالى والكافرون هم الظالمون ظلموا بالكفر والكفر هو أعظم الظلم والشرك أعظم الظلم قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه فالمشركون لما وضعوا العبادة في غير موضعها فعبدوا غير الله صاروا ظالمين وهذا هو أعظم الظلم كذلك الكفر الكافر حيث إنه كفر بالله عز وجل ولم ينقد لشرعه فإنه ظالم لأنه وضع الانقياد والعبادة إلى غير الله عز وجل وأسلم لغير الله هؤلاء هم الذين ظلموا الكفار والمشركون مراد بهم في هذه الآية فتمسكم النار هذا وعيد شديد وبيان لعقوبة من فعل هذا لأنه تمسه النار بمعنى أنه يعذب فيها و يمسه عذابها وحرها ولا شك أن النار إنما أعدت للكافرين والمشركين وقد يدخلها بعض عصاة المؤمنين مؤقتا يدخلونها مؤقتا بقدر ذنوبهم وأما الكفار والمشركون فيدخلونها مؤبدا دخولا مؤبدا هذه واحده تمسكم النار هذه العقوبه الاولى العقوبه الثانيه وما لكم من دون الله من اولياء انكم لجاتم الى ولايه الكفار والواجب ان تكون ولايتكم لله عز وجل الله ولي الذين امنوا اخرجهم من الظلمات الى النور انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون فالمؤمن ولايته لله ولرسوله ولعباده المؤمنين ولا يتخذ الكفار اولياء ينحاز إليهم ضد المسلمين ويركن إليهم بقلبه ويركن إليهم بفعله ويركن إليهم بانتمائه فالركون يشمل كل هذه الأمور ركون إليهم بالقلب ركون إليهم بالأعمال لان يناصرهم ويؤيدهم الركون اليهم بالولاء والانتماء ينتمي اليهم فكل هذه تدخل في الركون الى الذين ظلموا فيخرجون من ولايه الله من ركن الى الذين ظلموا هذه العقوبه الثانيه فانه يخرج من ولاية الله عز وجل ويكون من أولياء الطاغوت والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون العقوبة الثالثة ثم لا تنصرون هذا عكس ما يريده الذين يركنون إلى الكفار الذين يركنون إلى الكفار يريدون النصرة يريدون أن الكفار ينصرونهم الله جل وعلا يعكس عليهم مرادهم فالكفار لا ينصرونهم لأنهم أعداؤهم والله لا ينصرهم إذا انطلقت أيديهم من الله وانطلقت أيديهم من المؤمنين وتخلى عنهم الخفقات كيف الإنسان يركن إلى عدوه ويتعرض لهذه العقوبات المهزعة فإذا كان كذلك فالمؤمن يركن إلى المؤمنين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ينتمي الى المسلمين ويكون معهم في الضر والشر ويصبر ولو اصابه ما اصابه مسه ما مسه يصبر على دينه ولا يقنط من رحمه الله ولا ييأس من النصر بل ينتظر الفرج من الله عز وجل هذه صفات المؤمنين هم صفة المنافقين وضعاف الإيمان فإنهم عند السدايد وعند الهزات يركنون إلى أعدائهم وهل ترجو من عدوك أن ينفعك وأن ينصرك أبدا لا يمكن إلا إذا إلا, إلا, إلا إذا وافقته على دينه إذا وافقته على دينه صرت مثله فإنك حينئذ تكون من الكافرين وأن تزعم أنك مؤمن فهذه الآية فيها خطر عظيم في الميل إلى الكفار والركون إليهم وأن المسلم يعتز بدينه يعتز بدينه ويصبر على ما يصيبه ويتخذ الكفار أعداء لا يتخذهم أعواناً له أو أنصاراً له يتخذهم أعداء ولا يمنع هذا أن يتعامل معهم بالمعاملات المباحة البيع والشراء لا يمنع هذا إنما الكلام أنه ينضم إليهم في دينهم وعقيدتهم ومحبتهم ومناصرتهم على المسلمين هذا هو الممنوع أما أنه يتعامل معهم بالمباح فهذا أمر لا بأس به وليس هذا من الركون إليهم فنحن إذا اشترينا منهم أسلحة أو ذخيرة أو استوردنا منهم بضايع أو تعاملنا مع مصانعهم واستوردنا من منتوجاتهم هذا لأجل منفعة المسلمين وهو من أمور الدنيا لا يدخل في الركون إلى الذين ظلموا ونحن لا نأخذه منهم بالمعروف معروف منهم وإنما نأخذه بالثمن نأخذه بالثمن والقيمة فليس لهم علينا فضل في هذا ندفع لهم القيمة ندفع لهم الثمن اليس لهم علينا في هذا فضل نعم
0: الدليل الثالث عشر قوله تعالى ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون نعم. فذكر تعالى ان الركون الى الظلمه من الكفار والظالمين موجب لمسيس النار ولم يفرق بين من خاف منهم وغيره إلا المكره
1: لم يفرق قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ولم يقل إلا في حالة كذا وكذا لم يستثني إلا المكره في آية النحل في آية النحل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فالمكره يتخلص من الاكراه ويدفع الاكراه بموافقتهم على شيء في الظاهر في أم من امور الدنيا مداراه لهم اما في امور العقيده والدين فلا يتنازل عن شيء لكن من امور الدنيا او اظهار الموافقه لهم فيما لا يمس الدين من اجل دفع الاكراه هذا لا بأس به إلا من أكره بشرط أن يكون قلبه مطمئناً بالإيمان أما من وافقهم بظاهره وبقلبه فهذا كافر أما من وافقهم بظاهره دون قلبه فهذا إن كان غير مكره فهذا لا يجوز هذا من الركون إليهم وإن كان مكرها جاز له ذلك من باب الرخصة من باب الرخصة فالرخصة تتقدر بقدرها ولا يزاد عليها فإذا زال الإكراه عاد الإنسان إلى التمسك بدينه والاعتزاز بعقيدته وعدم المساومة على شيء من أمور دينه إن كان يريد النجاة ويريد السعادة يريد الاخره اما الذي يريد الدنيا فانه يشتريها باي ثمن الذي يريد الدنيا يشتريها باي ثمن ولو بدينه اما الذي يريد الاخره فانه يبيع الدنيا من اجل دينه يبيع الدنيا من اجل دينه ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه قاتلون في سبيل الله يقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله استبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم فالمسلم يبيع دنياه من أجل دينه سلامة دينه والمنافق يبيع دينه من أجل دنياه نعم
0: ولم يفرق بين من خاف منهم وغيره الا المكره
1: حتى ولو خاف منهم مجرد الخوف لا يبيح له ان يركن اليه بل ولا يخاف الا الله عز وجل اذا خاف منهم سلطهم الله عليه لكنه اذا خاف من الله منعهم منه اذا خاف من الله منعهم منه واما اذا خاف من غيره سلط الله عليه ذلك الغير هذا شيء معروف لكن هذا يحتاج الى قوه ايمان قوه عقيده نعم
0: فكيف بمن اتخذ الركون اليهم دينا ورايا حسنا
1: كيف كيف بمن تجاوز كيف بمن تجاوز الركون اليهم في حاله الخوف إلى أن اتخذ الركون إليهم دينا يقول هذا من الدين والدين لا يمنع من الناس كلهم بنو آدم الإنسانية أخواننا في الإنسانية وحرية الأديان كل له دينه وهكذا يقولون يعني معناه ما هنا ولا ولا برا ولا هنا فرق بين الحق والباطل هذه فكرة الآن ننادى بها وأصلح نابعة من الكفار وروجها بعض الجهلة من المسلمين أو المنافقين روجوا هذه الفكرة أنه يجب أن الإنسانية تكون متأخية وحرية الأديان كل يعتقد ما يشاء ولا حجر على الناس في أديانهم ولا وصايه على الناس ه- هذه فكره خبيثه إذا لا حاجه إلى إلى القرآن ولا إلى السنه ولا إلى إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم ما حاجه إلى هذا على هذا الرأي وعلى هذا القول نعم
0: فكيف بمن اتخذ الركون إليهم دينا ورأيا حسنا
1: يقول هذا هو سياسه وهذا هو الراي الحسن واللي يتشدد ويمنع من موالاه الكفار هذا من المتطرفين ومن المنحرفين والغلاة وما اشبه ذلك هذا غلو وافراط وتشدد لا اخر ما يقوله لكن المؤمن لا يهمه هذا المؤمن لا يلتفت الى هذه الاقوال لانه على حق ويصبر على دينه. وهذه الاقوال انما تضر اصحابها ولا تضر المؤمنين شيئا. نعم.
0: فكيف بمن اتخذ الركون اليهم دينا ورايا حسنا واعادهم. وان الذي
1: وان الذي ما يركن اليهم ما عنده راي. يقولون اللي ما يركن اليهم ويميل اليهم ويتخذ عندهم يد. يتخذ عندهم يدا حيث انهم اذا ظهرت قوتهم له يد عندهم اذا تغلبوا على المسلمين لانه ما, ما يحسن الظن بالله عز وجل فترى الذين في قلوبهم مرض سارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره نخشى ان تصيبنا دائره ينتصر الكفار على المسلمين فنكون قد تعاملنا معهم في الأول ووثقنا الصلة معهم فلا يضروننا لأنهم لا يحتنون الظن بالله بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا أزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم أو بورا هالكين هذا هو سوء الظن بالله عز وجل، من ظن ان الله لا ينصر دينه وان الله يديل الكفر على الايمان اداله مستقره مستمره فقد ظن بربه ظن السوء. وهذا من ظن السوء بالله عز وجل. نعم.
0: دينا ورأيا حسنا واعانهم بما قدر بما قدر عليه من مال وراي. اي
1: نعم ان ظن هذا من الركون إليه يعينهم بالمال ويعينهم بالرأي والتخطيط هذا من الركون إليه نعم
0: وأحب زوال التوحيد وأهله
1: هذه عاد مصيبة كبرى إذا أحب زوال التوحيد وأهله وانتصار الكفر لا شك في ردة هذا لا شك أن هذا مرتد والعياذ بالله ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم من كره التوحيد وكره دين الله واحب ما عليه الكفار فهذا كره ما انزل الله فهو مرتد عن دين الاسلام بنص الايه الكريمه نعم
0: وأحب زوال التوحيد وأهله واستيلاء أهل الشرك عليهم فإن هذا أعظم الكفر والركون نعم الدليل الرابع عشر قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين
1: الدليل الخامس عشر من تحريم موالاة الكفار الرابع عشر أو الرابع عشر هذه الآية هذه الآية من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره والذي يكفر بالله بعد إيمانه هو المرتد بأن يرتكب ناقضاً من نواقض الإسلام فمن ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام ارتد عن دينه وصار كافراً بل هو شر من الكافر الأصلي المرتد شر من الكافر الاصلي ولذلك يقتل يقتل المرتد حدا لانه متلاعب بالدين فقتله من اجل حمايه العقيده وصيانتها من التلاعب في ان يدخل بالاسلام ثم يرتد عنه فمن دخل بالاسلام عن اقتناع وعقيدة فإنه لا يجوز له أن يرتد عنه إنه اعترف أنه حق ما دخل فيه الا وقد اعترف أنه حق فإذا ارتد عنه فقد كذب بالحق لذلك لا يصلح للبقاء لأنه متلاعب متلاعب بدين الله عز وجل فيقتل حد المرتد أنه يقتل إن كان إن كان له شبهات أو له أسباب أو جاهل أو هو جاهل فإنه يناقش يناقش ويستتاب ليزول عذره يزول عذره عذر الجهل أو عذر الشبهة أو إن كان مكره يعرف أنه مكره، المقصود أنه يناقش ويستثاب لأجل يزول عذره، فإن فإن أبى أن يرجع إلى الإسلام فإنّه يقتل إذا أصر على الردة فإنّه يقتل من كفر بالله من بعد إيمانه. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان هذه جملة معترضة ما بعد جاء الجواب من ما بعد جاء إلى الآن من أكره من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله هذا هذا جواب من أو خبر المبتدأ عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم إيش السبب؟ ذلك بأنهم استحبوا الكفرة على الإيمان هذا هو السبب ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة هذا هو السبب استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة ارتد عن دينه من أجل طمع من الكفار ينال من اجل ان ينال طمعا من الكفار ارتد عن دينه فاثر الحياه الدنيا على الاخره اثر الحياه الدنيا على الاخره من اجل ان ينال طمعا او وظيفه او اي طمع من اطماع الدنيا ترتد عن دينه من اجل من اجل ذلك تحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أما الجملة المعترضة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان هذا استثنى هذا استثنى من هذا الحكم وأن المكره لا يدخل في هذا الحكم والمكره هو الذي ليس له حيلة التخلص من هذا الكفار إما بأن يقتلوه أو يضربوه أو يقتلوا ولده أو يعتدوا على حرماته هذا هو المكره فيدرأ الإكراه يدرأ الإكراه بأن يوافقهم في الظاهر في الظاهر إذا قالوا له قل كذا كلمة أو كلمات من كلمات الكفر يقولها بلسانه دفعا للإكراه دفعا للإكراه مع اطمئنان قلبه بالإيمان فهو يقول بلسانه فقط وأما عقيدته في قلبه فهي باقية ويقوله من أجل دفع الاكراه لا من اجل نيل طمع من مطامع الدنيا لان لا يقتلوه او يضربوه او يعذبوه هذه رخصه هذه رخصه ولو صبر لو صبر على على الاكراه فله ان يصبر ويكون هذا اعظم اجرا لكن ما كل الناس يصبرون الله رخص رخص لمن أكره أن يتخلص من الإكراه بالكلام بلسانه وسبب نزول الآية كما صح في الحديث أن عمار بن ياسر رضي الله عنه أخذه المشركون وآذوه أشد الأذى وهددوه وقالوا لا نخلي عنك حتى تسب محمدا صلى الله عليه وسلم حتى تسب محمداً صلى الله عليه وسلم فأجابهم إلى ما يقولون بلسانه خلوا سبيله ثم حصل عليه الندم الشديد وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه مما حصل منه وهذا شأن المؤمن جاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم لينفذ عليه ما يريد من الحكم الشرعي بسبب موقفه من هذه القضيه جاء معترفا تائبا الى الله عز وجل فساله النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالايمان قال ان ان عادوا فعد يعني فهذه رخصه باقيه وعامه لكل من وقع في حاله مثل حاله عمار فله ان يتخلص من الـ من الـ الاكراه بالظاهر لا بالباطن وهذا كقوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاتا تقاتا في الظاهر فآية آل عمران مثل آية النحل سواء بسواء إباحة تخلص من الافراح بموافقتهم في الظاهر دون الباطن ثم قال جل وعلا أولئك الذين طبع الله من كفر بالله من بعد إيمانه أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم وأولئك هم الخاسرون اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم واولئك هم الكافرون اولئك هم الكافرون طبع الله والطبع معناه ان يختم على القلب معناه انه يختم على القلب فلا يقبل الهدى بعد ذلك في عقوبه عقوبه سنية فالمرتد إذا لم يتوب إلى الله يطبع الله على قلبه فلا يقبل الهدى بعد ذلك عقوبة له وهذا أشد من كون يقتل أو يحرق أو يعذب إذا طبع على قلبه فهذا أشد من عقوبة الدنيا نعم يعني أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم نعم
0: فحكم تعالى حكما لا يبدل أن من رجع عن دينه إلى الكفر فهو كافر
1: نعم وهذا هو المرتد بأن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام إلا في حالة واحدة وهي حالة الإكراه نعم
0: أن من رجع عن دينه إلى الكفر فهو كافر سواء كان له عذر خوفا على نفس أو مال أو أهل أم لا نعم وسواء كفر بباطنه أم بظاهره دون باطنه نعم وسواء كفر بفعاله ومقاله أو بأحدهما دون الآخر
1: هذا كله على قوله من كفر بالله اسمعنا كفر بالله جميع هذه, هذه الأمور وهو غير مكره وهو غير مكره طمع في الدنيا طمع في كذا طمع في إيثاراً للعيش بسلام معهم إلى آخر المطامع هذا لا يُعذر فيه أبداً لا يعذر يعني به. نعم.
0: وسواء كان حتى ولو في
1: الظاهر، ولو وافقهم في الظاهر، ما دام ما وصل إلى حد الإكراه. هو لا يجوز له يوافقهم لا في الظاهر ولا في الباطن. نعم.
0: وسواء كفر بباطنه أم بظاهره دون باطنه، وسواء كفر بفعاله ومقاله أو بأحدهما دون الآخر.
1: نعم، لأن الردة انواع كثيرة نواقض الاسلام انواع كثيرة منها ما هو قولي ومنها ما هو اعتقادي ومنها ما هو عملي ومنها ما هو استتكم في القلب انواع الردة كثيرة كثيرة جدا ومن ارتكب شيئا منها وهو غير معذور فانه يكفر سواء فعله في الظاهر أو فعلها في الباطن أو فعلها خوفا منهم ولم يصل إلى حد الإكراه أو فعلها من أجل طمع الدنيا ما يستثنى إلا المكره فقط فالرده لا يستثنى فيها إلا المكره بشرطين أن يكون هذا في الظاهر فقط وأن يكون قلبه مطمئن بالإيمان هذا شرط الشرط الثاني أن لا يتخلص من الإكراه إلا بهذا لا يتخلص من الإكراه إلا بهذا الشيء فهذا مستثنى ومرخص له لأنه لم يرتد عن دينه وإنما فعل ما فعل لأجل دفع الإكراه فقط وإلا فهو مسلم ومؤمن نعم
0: وسواء كان طامعاً في دنياً ينالها من المشركين أم لا نعم وسواء كان طامعاً في دنياً ينالها من المشركين أم لا فهو كافر على كل حال إلا المكره
1: إلا المكره إلا إذا وصل الأمر إلى حد الإكراه، فإنه يرخص له أن يوافقهم في ظاهره فقط لا في قلبه
0: نعم إلا المكره وهو في لغتنا المغصوب
1: في لغة العوام يعني المكره المغصوب نعم
0: فإذا أكره الإنسان على الكفر وقيل له أكفر وإلا قتلناك أو ضربناك أو أخذه المشركون فضربوه ولم يمكنه التخلص إلا بموافقتهم جاز له موافقتهم في الظاهر بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان
1: نعم في الظاهر مش هذا الشرط أن يوافقهم في الظاهر لا في الباطن الشرط الثاني أن لا يتخلص من الإكراه إلا بهذا الشيء نعم وهذا ما يسمى بالمدارات يسمى المدارات نعم
0: أو أخذه المشركون فضربوه ولم يمكنه التخلص إلا بموافقتهم
1: أو
0: أخذه المشركون فضربوه ولم يمكنه التخلص إلا بموافقتهم جاز له موافقتهم في الظاهر بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان أي ثابتا عليه معتقدا له فأما إن وافقهم بقلبه فهو كافر ولو كان مكرها.
1: نعم الموافقة بالقلب لا تجوز ولو حتى ولو كره لا يجوز له أن يرتد عن دينه. لا يجوز له أن يرتد عن دينه ويقول من أجل من أجل التخلص من الإكراه وبعدين أسلم إلى من تخلصت منهم وأسلمت هذا لا يجوز. لا يجوز ولا تخفاكم قصه اصحاب الذباب الذي قرب ذبابا خلوا سبيله فدخل النار خلوا سبيله فدخل دخل النار فذبحه للذباب خل رده ارتكبها من اجل ان يتخلص الله جل وعلا ادخله النار فلا يجوز للإنسان إنه, أنه يتنازل عن دينه وعقيدته القلبية في قلبه وإيمانه ويقينه من أجل التخلص يقول من أجل التخلص من الإكراه الكفار لا يستطيعون السيطرة على القلب ولا يدرون ما في القلب فإذا بقيت على إيمانك هم يدرون ولا يعلمون الغيب لا حاجة إنك تتحول بقلبك القلوب بيد الله ولا يطلع عليها إلا الله وإنما الكفار يريدون الظاهر فقط يريدون الظاهر ولا يعلمون الغيب ولا يملكون القلوب نعم
0: وظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه في الصورة الأولى لا يكون مكرها حتى يعذبه المشركون
1: نعم سوره الاولى ما هي
0: اكفر والا قتلناك او ضربناك
1: اكفر لا يكون مكرها حتى يعذبه المشركون ينفذون التعذيب اما مجرد التهديد فيرى الامام احمد في ظاهر كلامه انه مجرد التهديد لا يبيح له ذلك نعم
0: وظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه ظاهر
1: كلام أحمد ولا ما هو بنص ما هو بنص لكنه ظاهر نعم
0: وظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه في السورة الأولى لا يكون مكرها حتى يعذبه المشركون
1: حتى ين يعذبوه يعذبوه بالفعل لا بالتهديد فقط نعم
0: فإنه لما دخل عليه يحيى بن معين وهو مريض فسلم عليه فلم يرد عليه السلام فما زال يعتذر ويقول حديث عمار وقال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فقلب أحمد وجهه إلى الجانب الآخر فقال يحيى لا يقبل عذرا فلما خرج يحيى قال احمد يحتج بحديث عمار وحديث عمار رضي الله عنه مررت بهم وهم يسبونك فنهيتهم فضربوني
1: فضربوني ضربوني ما اي
0: وحديث عمار رضي الله عنه قال مررت بهم وهم يسبونك فنهيتهم فضربوني وانتم قيل لكم نريد ان نضربكم فقال يحيى
1: نريد ان نضربكم يعني هددوكم فقط تريدون موافقتهم بمجرد التهديد آه ظاهر كلام احمد ان هذا ليس بعذر تهديد ليس بعذر نعم في مساله الكفر نعم
0: فقال يحيى والله ما رايت تحت اديم السماء أفقها في دين الله تعالى منك ثم أخبر تعالى
1: نعم, نعم يعني أحمد رحمه الله بموجب هذا الأثر فهم قصة آه عمار فهما صحيحا وأما يحيى بن معين آه المحدث وهو قرين الإمام أحمد رحمه الله في علم الحديث وهو آه صديقه و لكن ما ادري ما هي القصه التي حصلت ليحيى بن معين ما ما ذكرها. ولو تراجع ترجمه يحيى بن معين نعم
0: ما موافقتهم في نعم موافقتهم للقول بخلق القران
1: ما ادري هو يقصد هذا او ما ادري هو يحيى بن معين وافق بخلق القران
0: يحيى وعلي بن المديني نعم اقول يحيى بن معين وعلي بن المديني وافقوهم ظاهرا
1: الظاهر لمجرد التهديد لمجرد أن المأمون هددهم ولمام أحمد يضرب ويسحب ولم يوافقهم ما أخذ بالرخصة ما أخذ بالرخصة تمسكاً بدينه نعم، ما أدري يمكن هذه هي هي القصة التي حصلت من يحيى رحمه الله إن في مسألة خلق القرآن يعني مسألة خلق القرآن تأول فيها بعض العلماء وافقوهم في الظاهر فخلوا عنهم ولما محمد وجماعة من الأئمة امتنعوا فمنهم من قتل ومنهم من عذب ولم يوافقوهم لماذا؟ لأن الأمر ما وصل إلى التعذيب وإنما هو تهديد فقط إنما هو تهديد فقط ولما احمد يقول ما جاء وقت الرخصة إلى الآن نعم
0: أتعالى أن هؤلاء المرتدين الشارحين صدورهم بالكفر وإن كانوا يقطعون على الحق ويقولون ما فعلنا هذا إلا خوفا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم
1: مجرد الخوف لا يبيح التنازل عن الدين لا يبيح التنازل عن الدين والله جل وعلا يقول فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين الخوف والخشيه انما تكون لله عز وجل مجرد الخوف والخشيه لا يبيح للانسان انه يتنازل عن دينه او عن شيء منه ولو في الظاهر ولو في الظاهر اما في الباطن هذا لا يجوز بحال من الاحوال لكن في الظاهر ما يجوز يتنازل عن شيء من دينه في الظاهر ويقول اخاف منهم المنافقون يقولون نخشى المنافقون يقولون نخشى ان تصيبنا دائره ولم يعذرهم الله بذلك لم يعذرهم الله بذلك نعم
0: ثم اخبر تعالى ان سبب هذا الكفر والعذاب ليس بسبب الاعتقاد للشرك او الجهل بالتوحيد او البغض للدين او محبه الكفر وانما سببه ان له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا
1: نعم الله جل وعلا علل هذا في اخر الايه بانه ليس الحامل لهم الخوف من القتل او من التعذيب على انه مجرد الخوف لا يكفي لكن ما هو هذا هو الذي دفعهم ما هو هذا هو الذي دفعهم الذي دفعهم حب الدنيا ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة يريدون طمع من مطامع الدنيا يطيعون الكفار ويتنازلون لهم عن دينهم من أجل أن يأخذوا منهم شيئا من الدنيا استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين مع قوله طبع الله على قلوبهم طبع لا يهدي يحرمهم من الهدايه والعياذ بالله عقوبة لهم نعم
0: وانما سببه ان له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين وعلى رضا رب العالمين فقال تعالى ذلك بانهم مستحب الحياة الدنيا على الاخرة وان الله لا يهدي القوم الكافرين نعم فكفرهم تعالى وأخبر أنه لا يهديهم مع كونهم يعتذرون بمحبة الدنيا.
1: نعم لم يعذرهم بهذا بل حكم عليهم بالكفر وتوعدهم بأنه لا يهديهم لا يوفقهم بعد ذلك إلى قبول الحق والتوبة عقوبة لهم هذا أشد العقوبة أشد العقوبة أن الإنسان يفسد قلبه فلا يقبل الهدى بعد ذلك. هذا اعظم عليه من القتل واعظم عليه من خساره الدنيا كلها. اذا فقد قلبه ماذا بقي له؟ يعني وعيشه في هذه الحياه شر من عيش البهائم لانه يعني يعيش بالاقل ان تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون إنهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. نعم. ثم
0: اخبر تعالى أن هؤلاء المرتدين لأجل استحباب الدنيا على الآخرة هم الذين طبع على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأنهم هم الغافلون
1: طبع على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم فنتج عن هذا أنهم صاروا غافلين عن آيات الله عز وجل لا ينتفعون بها وإن سمعوها سمعونها مجرد سماع لكن لا يفقهونها ولا ينتفعون بها نعم
0: ثم أخبر خبرا مؤكدا محققا أنهم في الآخرة هم الخاسرون
1: هم يظنون أنهم في الدنيا حازوا على الغنيمه على السلامه فرضنا أنهم حازوا على هذا في الدنيا لكن هم في الآخرة هم الخاسرون وماذا ينفعهم ما حصلوا عليه؟ من الدنيا لأن الدنيا زائلة سريعة الزوال والاخرة باقية فهم وان ربحوا في الدنيا الا انهم خسروا الاخرة نعم
0: الدليل الخامس عشر قوله تعالى عن اهل الكهف انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا
1: نعم أهل الكهف فتية كما قال الله جل وعلا آمنوا بربهم كان قومهم على الشرك كان قومهم على الشرك فأنكروا الشرك ولكنهم خشوا على دينهم من أن الكفار يصرفونهم عن دينهم فخرجوا من البلد فارين بدينهم خرجوا من البلد فارين بدينهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض هذا إنكار على قومهم لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة من دون الله من دونه اله لولا ياتون عليه يعني هلا هلا ياتون عليهم يعني لولا يأتون, لو ياتون عليهم بسلطان يعني حجه المشرك ليس له حجه الا التقليد واتباع الناس على ما هم عليه ليس له حجة الحجه على التوحيد ما هي على الشرك المشرك ليس له حجه ابدا الا شبهات مجرد شبهات وإلا فالشرك ليس له حجه أبدا إنما هي شبهات وتمويهات فقط لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا هذا كما في قوله إن الشرك لا ظلم عظيم فهم لما أشركوا بالله صاروا ظلمه أعظم الظلم لأنهم وضعوا العباده في غير موضعها وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف وإن يروحون؟ اختاروا أنهم يذهبون إلى كهف إلى غار إلى غار يدخلون فيه يلجؤون فيه ويختفون فيه يختفون فيه عن قومهم لئلا يخرجوا في طلبهم وانظر الى شبه هذا بقصه الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجره لما اختفى هو وصاحبه في غار ثور في غار ثور حتى انقطع طلب المشركين عنهم فهؤلاء الفتيه اختفوا في هذا الغار من اجل الا يمسكهم الكفار ثم اصابهم النوم بينما هم كذلك اصابهم النوم اصابهم النوم ومعهم كلبهم اصابه النوم مثلهم وبقوا سنين اعلمها الا الله عز وجل وهم نائمون والله يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال لئلا تحترق جنوبهم من طول المكوث وطالت شعورهم وطالت اظفارهم لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا يقول الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لو اطلعت عليهم في الغر وهم على هذه الحالة بعد السنين الطويلة وهم نيام ينظرون والنشوهم يحسبهم مستيقظين وهم نيام يحسبهم أيقاب وتحسبهم أيقابا وهم رقود ينظرون الى الداخل وهم نيام هذا من ايات الله عز وجل فهؤلاء هم اصحاب الكهف ولما استيقظوا بعد مده طويله 300 سنين وازدادوا تسعه او اكثر الله اعلم قل الله اعلم بما لبثوا لما استيقظوا يحسبون ان توهم لبثنا يوما او بعضا أو بعض يوم يحسبون هم ناموا أول النهار واستيقظوا في المساء ويحسبونهم في يومهم لا يزالون ثم إنهم وجدوا الجوع فأرسلوا من يشتري لهم الطعام وإذا بالبلد متغير والذين عليه أسلموا والملك أسلم وهم يظنون الجيل الأول أنه باقي فلما رأوا هذا الشخص استغربوه استغربوا هذا الشخص والنقود اللي معه قديمة معه ورق يعني نقود من الفضة بيسترب من ضرب السلطان الأول اللي له قرون استغرب الناس من يلجب هالنقود هذه و فلما أحس إنهم تنبهوا له هرب فلما جاء إلى أصحابه وإلهم قد ماتوا إذا الله قد قبل أرواحهم جاء الناس بأثره فوجدوهم موتى في الغار تشاوروا ماذا يصنعون بهم كما في آخر القصة في الآية الشاهد قولهم إنهم إن, إن يظهروا عليكم يعني ينتصروا عليكم يرجموكم لأجل دينكم أو يعيدوكم في ملتهم يرجموكم لأجل أن تعودوا إلى ملتهم أو يقتلوكم بالحجارة إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا ولن تفلحوا إذا أبدا إذا رجعتم إلى ملتهم بسبب التهديد وبسبب الضرب فلن تفلحوا إذا أبدا فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يتنازل عن عقيدته في حال من الأحوال حتى ولو قتل ولو حرق كما قال صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله وإن قتلت أو حرقت الإنسان ما يتنازل عن دينه أما كونه يترخص في الظاهر عند الإكراه هذا شيء آخر لكن كونه يتنازل عن دينه إلى دين المشركين هذا لا يجوز في حال من الاحوال حتى ولو قتل ما يتنازل عن دينه الذي قرب الذباب وخلي سبيله دخل النار لما وافقهم على دينهم ذبح طاعه لهم دخل النار نعم
0: فذكر تعالى عن اهل الكهف انهم ذكروا عن المشركين انهم ان قهروهم وغلبوكم أنهم إن قهروكم وغلبوكم فهم بين أمرين إما أن يرجموكم أن يقتلوكم شر قتلة بالرجم وإما أن يعيدوكم في ملتهم ودينهم
1: يعني أنتم بين أمرين إما أنهم يرجمونكم تموتون تحت الحجارة أو أنهم يصرفونكم عن عن دينكم فإن أطعتموهم وانصرفتم عن الدين تركوكم تركوكم وكلا الأمرين صعب
0: نعم. وإما أن يعيدوكم في ملتهم ودينهم ولن تفلحوا إذا أبدا. نعم. أي
1: أيوة
0: وإن وافقتموهم على دينهم بعد أن غلبوكم وقهروكم. أي أيوة وإن وافقتموهم على دينهم بعد
1: وافقتموهم على دينهم يعني في, في القلب وفي العقيدة تنازلتم عن عقيدتكم. نعم.
0: أي أيوة وإن وافقتموهم على دينهم بعد أن غلبوكم وقهروكم فلن تفلحوا إذا أبدا
1: لأن المشرك والمرتد لا يفلح أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة نعم
0: فهذا حال من وافقهم بعد أن غلبوه فكيف بمن وافقهم وراسلهم من بعيد
1: يعرض المؤلف رحمه الله بأهل زمانه الذين راسلوا الجيوش الغازية التي هجمت على المسلمين راسلهم وقال نحن معكم ونأيدكم ونحن نحملكم وندلكم على الطريق كيف تكون حال هؤلاء نعم
0: فهذا حال من وافقهم بعد أن غلبوه فكيف؟ بعد أن
1: غلبوه بعد أن غلبوه وافقهم إنه لو قتلوه إنه لو بقي وافقهم لن يفلح إذا أبدا يردوكم عن دينكم ولن تفلحوا إذا أبدا فأنتم بين أمرين إما أن تقتلوا متمسكين بدينكم وإما أن تبقوا متخلين عن دينكم أيهم أحسن القتل والموت على الدين أو البقاء من غير عقيدة ولن تفلحوا إذا أبدا نعم
0: فكيف بمن وافقهم وراسلهم من بعيد وأجابهم قبل إلى أن
1: يقدموا إلى البلاد راسلهم وهم في بلادهم سهلهم الطرق شجعهم وجرهم على المسلمين نعم
0: فكيف بمن وافقهم وراسلهم من بعيد وأجابهم إلى ما طلبوا من غير غلبة ولا إكراه
1: بل هو الذي بل هو الذي شجعهم هو الذي شجعهم وجرهم على البلاد نعم
0: واجابهم الى ما طلبوا من غير غلبه ولا اكراه ومع ذلك يحسبون انهم مهتدون نعم الدليل السادس عشر
1: يكفي
0: احسن <تصفيق> الله اليكم صاحب الفضيله هذا السائل يقول هل تدخل آية سورة النحل على الوجوب لمن اكره على الكفر ان يكفر بلسانه من اجل ان يحفظ دمه وهل الذي لم يمتثل للاكراه على بالكفر على الوجوب؟ اي نعم
1: لا ما هو وجوب هذه رخصة هذه رخصة ان شاء فعلها وان شاء بقي على دينه ولو ولو قتل نعم وكونه يصبر ويبقى على دينه ولو قتل احسن نعم، no.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول في قول المصنف رحمه الله تعالى لما عطف الظالمين على الكفار في قوله فذكر تعالى أن الركون إلى الظلمة من الكفار والظالمين موجب لمسيس النار هل يقصد بذلك المسلم الظالم الجائر ام الكافر كفرا اكبر لا لا
1: المراد بالظالمين الكفار والكافرون هم الظالمون المراد بهم الكفار نعم
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله هذا السائل يقول في قوله تعالى ولا تركنوا الى الذين ظلموا نعم ما نوع الظلم في الايه اهو الظلم الاكبر ام الظلم الاصغر
1: الله يهديك ما سمعت الكلام المراد ظلم الكفر وظلم الشرك ما هو الاصغر اللي ظلم الناس باموالهم او ظلم النفس لان الظلم ثلاث انواع ظلم الشرك وظلم الناس وظلم العبد لنفسه اعظمها ظلم الشرك وظلم الكفر هذا هو المراد الان نعم
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله هذا الشائع يقول ما الفرق بين المكره وبين الذي خاف من الكفار مع ان المكره حمله على طاعه الكفار الخوف
1: لا مجرد الخوف ما يكفي حتى يهددوه عند بعض العلماء يهددوه بعض العلماء كما سمعتم من ظاهر كلام ابيم احمد انه ما يكفي حتى التهديد لا بد من ان يشرعوا في التعذيب لا بد انهم يشرعون في تعذيبه نعم
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول ما حكم من يقسم باعجابه باليهود وبعلومهم وما وصلوا اليه وأحقيتهم في ذلك هل هذه رده ام ولات لهم وما توجيهكم لهؤلاء كيف ما حكم من يقسم باعجابه باليهود وبعلومهم
1: شلون يقسم يحلف والله ادريش الله جل وعلا يقول لنبيه ولا تمدن عينيك إلى أمام متعنا أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا تزهق أنفسهم وهم كافرون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم الآية الأخرى إنما يريد الله أن يعذبهم أن يعذبهم بها في الدنيا فلا يجوز الإنسان يعجب بما عند الكفار ويقول هذول هم اللي على الحق ولولا أنهم على حق ما توصلوا إلى هذه المخترعات هذه يا من 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 الاستدراج من الاستدراج لهم فلا تعجبك زهرة الدنيا التي في أيديهم لأنها استدراج استدراج لهم هذا هذا شيء في القرآن مذكور في القرآن نهى الله نبيه أن, أن يعجب بما عند الكفار وأن يمد عينيه إلى ما عندهم ورزق ربك خير وابقى الرزق القليل الحلال خير من الدنيا الكثيرة والأموال والثروات مع الكفر القليل من الايمان والقوت مع مع الدين خير من الدنيا كلها مع الكفر.
0: نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله هذا السائل يقول هل اذا علمنا علما يقينيا ان هناك شركه او شخصا بعينه يساعد الكفار المحاربين انه تجب علينا مقاطعته ام ان المقاطعه من صلاحيات الامام؟
1: هو هذا من صلاحيات الامام المقاطعات التجاريه و الإذن الصلاحية ولي الأمر لأنه إذا أمر بالمقاطعة الرعية كلها تقاطع فيتضرر الكافر أما إذا قاطعهم الأفراد هذا ما يضرهم ما يضر الكفار أنتم بغيت تشري أو ما تشري ما هم سألين عنك لكن إذا قاطعتهم الدولة كلها لا شك أنهم يتضررون بهذا نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول هل الإكراه يكون على الأفعال مثل ما يكون على الأقوال أم أنه على الأقوال فقط؟
1: على الأقوال ظاهر النصوص أنه على الأقوال فقط لا على الأفعال بدليل قصة الذباب قصة الذباب هذا فعل ولم يعذر صاحبه هل يجوز الإنسان يسجد لغير الله أو يذبح لغير الله ويقول أنا مكره ما يجوز نعم
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله هذا السائل يقول ما الفرق بين الطبع والرين والاقفال
1: درجات والعياذ بالله الطبع والران والاقفال اشدها الاقفال اشدها الاقفال ام على قلوب اقفالها نعم
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله هذا السائل يقول السكنة في بلاد الكفار من غير حاجة هل هي من الموالاة لهم برغم من التمسك بالشعائر الدينية الظاهرة
1: أولاً الهجرة مطلوبة بلا شك أن الإنسان يهاجر إلى بلاد المسلمين ويعيش مع المسلمين ويربي أولاده مع أولاد المسلمين وفي مدارس المسلمين هذا أمر مطلوب بلا شك أما وجوب الهجرة هذا على الذي لا يقدر على إظهار دينه لا يقدر ان يدعو الى التوحيد وان ينكر الشرك ما هو باظهار الدين انك تصلي وتصوم وتسكت فقط ما هذا هو اظهار الدين اظهار الدين انك تقوم بالدعوه وتبين بطلان الشرك وبطلان ما هم عليه تدعوهم الى التوحيد فاذا تركوك تدعو الى الله هذا اظهار الدين نعم
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله هذا السائم يقول
1: هل يرتد
0: المسلم بنيته في قلبه نعم هل يرتد المسلم بنيته في قلبه ام لا بد من التلفظ بالرده بلسانه
1: سمعتم ان الرده تكون بالقول باللسان ولقد قالوا كلمه الكهر وكفروا بعد اسلامهم وتكون الرده بالعقيده عقيدة القلب ولو لم يتلفظ ولو لم يتلفظ يرتد إذا اعتقد الكفر والشرك بقلبه فإنه يرتد وتكون الردة بالفعل كما لو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو دعا غير الله أو استغاث بالأموات فإنه يكفر ردة في وتكون الردة بالشك كان يتردد في صحه الاسلام او عدم صحته ايهما احسن ما عليه الكفار او ما عليه المسلمون اذا تردد في قلبه صار مرتدا يعني هذا شك في دين الله عز وجل نعم
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله هذا السائل يقول الذي يرتد وهو متزوج هل يجب عليه أن يجدد العقد إن أسلم وحسن إسلامه وتاب من الردة
1: إذا ارتد وهو متزوج تبقى امرأته في العدة فإن تاب يفرق بينه وبين زوجته وتبقى امرأته في العدة فإن تاب في أثناء العدة رجعت إليه، رجعت إليه زوجته أما إذا استمر على الردة فإن زوجته تبين منه أو خرجت زوجته من العدة خرجت زوجته من العدة ولم يتب فإنها تبين منه تبين منه بالخروج من العدة فإن شاء فإن تاب إلى الله وأراد أن يتزوجها بعقد جديد فلا بأس يتوب إلى الله ويتزوجها بعقد جديد فلا بأس أما إذا تاب في أثناء العدة ترجع اليه إذا لم يتب الا بعد انقضاء العدة فله أن يتزوجها بعقد جديد نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول هل من وافق الكفار ظاهرا دون الباطن ومن غير إكراه يكون كفره أصغر؟
1: لا إذا وافقهم بالظاهر من غير إكراه يكون مثلهم وله باصغر هذه رده نعم وافقهم على الشرك بالله على على ان المسيح ابن الله ولا ولا ينكر هذا يقول هذا دينهم وهذا والناس احرار في عقيدتهم والاديان سواء كل بهواه يرتد عن دين الاسلام نعم
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله هذا السائل يقول ما حكم الضحك وحسن الخلق مع الكفار؟ وهل هو داخل في الموالاة والتولي لهم؟
1: أي نعم، إذا كان ضحكك معهم عن مودة، هذا يدخل في الموالاة، لأنه فعل وفعل وفعل, وفعل فعل ظاهر وفعل باطن بمودتهم، يكون تضحك لهم مسرورا ومبسوطا معهم، هذا لا شك إنه موالاة نوع من الموالاه نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول من أطلق لحيته اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمره وليس حبا للحية هل يكون ممن كره ما أنزل الله
1: كيف ليس حبا للحية يعني ما يحب السنة صار اللي ما يحب اللحية ما يحب السنة ولو قال أنا أحب سنة الرسول إذا كره اللحية فهو يكره السنة هذا تناقض نعم اقتداء بالرسول وهو لا يحب لا يحب اللحية معناه لا يحب السنة نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول بما ابتلي به كثير من الناس في هذه الأيام مشاهدة المباريات الرياضية وتشجيعها والانتماء إليها وتمني فوزها وقد يكون من بينهم الكفار فهل يدخل هذا الشعور في موالاة الكفار ومحبتهم؟
1: إذا أحب أن ينتصر الكافر ولو في الألعاب الرياضية فهذه مودة لهم إذا أحب أن ينتصر ولو في الألعاب الرياضية فهذه موالاة لهم نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هناك من يقول إن المرتد الذي يقول عن نفسه أنا كافر أو أنا يهودي أو لا أؤمن بالإسلام انه يكفر كفرا عينيا ولا يحتاج الى قيام الحجه عليه لانه انتقل من الاسلام الى الكفر مختارا بذلك هل هذا القول صحيح
1: الذي يقول
0: انا كافر او انا يهودي او انا لا اؤمن بالاسلام انه يكفر كفرا عينيا ولا يحتاج الى قيام الحجه عليه
1: عينيا هكذا نعم
0: قال ولا يحتاج الى قيام الحجه عليه لانه انتقل من الاسلام الى الكفر مختارا بذلك.
1: شلون يكون مسلم وهو ما فهم الاسلام؟ ما يكون مسلم. ما دام انه فاهم الاسلام قامت عليه الحجه. ما دام انه دخل بالاسلام عن اقتناع وعارف معنى الاسلام ثم ارتد قامت عليه الحجه. نعم.
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله. هذه عباره نسمعها ممن يعجب بالكفار أو ينبهر بهم فيقول إنهم مسلمين بلا إسلام
1: هذا كلام ليس ليسوا مسلمين بل هم كفار نسميهم كفار كما سماهم الله عز وجل بذلك نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل يدخل في الإكراه في الظاهر سب الله تعالى سب النبي صلى الله عليه وسلم هل إيش؟ هل يدخل في الإكراه في الظاهر؟ سب الله تعالى مثل سب النبي صلى الله عليه وسلم.
1: أشد سب الله أشد ما في شك. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول ما حكم من يتجنس بجنسية الدولة الكافرة؟ هل حيث نعم. يطلب ما نعم. حكم من يتجنس بجنسية الدولة؟ يعني قصد
1: السائل هل هل سب الله يرخص فيه عند الإكراه مثل ما يرخص في سب الرسول؟ نعم. نعم يرخص فيها. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما حكم من يتجنس بجنسية الدولة الكافرة حيث يطلب منه أن يعترف بالدستور وبالقوانين الوضعية؟
1: هذه مسألة عُرضت على المجمع الفقهي في مكة من زمان ولم يصدروا فيها شيئا لأنها شائكة جدا لأن اللي تجنس بجنسيتهم يدخل تحت أنظمتهم وحكمهم فلا يجوز هذا لا يجوز هذا وصادرهم فيها فتاوى من علماء المغرب قديمة فتاوى قديمة من علماء المغرب لما استولى الفرنسيون على, على تونس وعلى بلاد المغرب تكلم العلماء في هذه المسألة ومنعوا من التجنس بجنسيتهم نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم هل معناه أنه منهم في الكفر الأكبر أو في الكفر الأصغر
1: يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول قوله من تشبه بقوم فهو منهم أقل ما يدل عليه تحريم التشبه وإن كان ظاهره الكفر لكن أقل ما يدل عليه تحريم تشبه بهم نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول هل هذا القول مأثور عن استلف إذا ظهرت الخوارج ففتش عن المرجئة وما معناه؟
1: ما آه أدري والله ما عمري سمعت هذا. نعم أحسن
0: الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول هل وجود القبور التي يطاف بها وتعبد من دون الله في الكثير من البلاد الإسلامية اليوم وتفشو فيها المنكرات وانتشار وظاهرة التصوف هل هذه من أسباب تأخر النصر نصر الله للمسلمين
1: بلا شك المعاصي المعاصي اللي دون الشرك ودون الكهر سبب لهزيمة المسلمين استحلال المعاصي أو فعل المعاصي بدون استحلال لما الاستحلال هذا كفر لكن إذا فعلوا المعاصي وهرت فيهم المعاصي وترك انكار المنكر صار ما فيه انكار منكر ولا أمر بمعروف وجب عليهم العذاب استحقوا العذاب من الله عز وجل فكيف بالكفر والشرك ألاشد؟ اشد نعم
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا سائل يقول كره المراه للتعدد الا يكون هذا من كره ما انزل الله؟
1: لا لو كانت تكره الايه التي فيها فانتحوا ما طاب لكم من النساء تكون رده لكن هي تكره التعدد ترى هي شخصيه ما هي ترى هي دينيه ترى هي شخصيه وغيره غيره من النساء هذه ما تصل الى حد لكن لو قالت انا اكره القران الذي يبيح التعدد او اكره الرسول الذي يبيح التعدد هذه رده بلا شك نعم.
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله انتهى.
1: الله تعالى اعلم وصلى الله بص. وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.